0: De paaseditie van de Stuifmeel podcast, nummertje 24 in totaal, Frans en Goede. Goedemiddag. Goedemiddag, Christian. Ja, paaseditie, dus we gaan het toch eventjes over, uh, over de Pasen hebben. Ja. Uh, ja, wie aan Pasen denkt, denkt aan eitjes. Ja, nou, absoluut. die zijn al genoeg te vinden. Hè? Ja,
1: absoluut. En het leuke ervan is dat ik toevallig deze uh, stuigmeel ook heel veel vraagjes kreeg over eieren. Hè, over een ei en een extra ei. Maar, maar waar, waar komt er nou vandaan, dat Paas? Hè? Want het is eigenlijk uh, al heel, heel oud. Het is al in de voorchristelijke tijd gebeurd het al. En zeker een zekere monnik Beda heeft daar een heel... Een verhaal over hoe dat nou, zeg maar, in dat voorchristelijke Europa ontstond. Kijk, die, 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 die Germanen enzovoorts, die vieren dat hun zonnegod terugkwamen. Ja. En die noemden April dus ook. Eustermonaad, wat, wat zij dan noemden. En dat was dan de maand april, waarin zij dus hun vruchtbaarheidsgoding... en die heet dan eesteren ja. eh, zeg maar, eh, aanbaden. En het grappige is dat dus het in het Engels... Easter. Het is dus Easter, dus dat is daar vanaf. Dat komt het komt sticht. daar vandaan. Het komt daar dus vandaan. En wij hebben dan weer Pasen van gemaakt. En dat heeft weer te maken dat wij eigenlijk in feite hier... Eh, zeg maar in later katholiek Nederland zo'n heidensfeest overnamen. En wat was nou dat verstoppen? Want daar ging het ook wel feit over. Want waarom ga je nou die eieren verstoppen? Je kunt ze ook gewoon op tafel neerzetten, gekleurd en niet gekleurd. Eh, nou, dat kleuren dat was dus zeg maar om de stemmingen in te brengen... bij de vruchtbaarheidsgodin. Eh. Maar dat verstoppen, dat hadden de Germanen. Want die hadden dan zeg maar het einde van het jaar hun joelfeesten. En dat was dan dat ze zeg maar ergens in december, op eind december... hadden ze overal takjes groen hangen. Dus eh, van bosbessen, zo wat eeuwig groen is. Mm. Maren takken wat eeuwig groen is. Die hingen ze dan op om zeg maar de goden gunstig te stemmen... dat er in ieder geval de lente goed zou starten. Maar vooral dat de oogst in oktober goed zou zijn... En om extra kracht bij te zetten dat alles vruchtbaar zou zijn... verstopten zij allerlei gekleurde eieren op hun oh, akkers. En ja. hebben wij dat vandaag gehad. En in de 18e eeuw, eind 18e eeuw, we hebben we zeg maar, de pauze gedacht... ja, dat heidensfeest kunnen we toch niet doen stoppen. Laten we het maar gewoon samen vieren. Dus dat Juist. We, op dat heidensfeest en... komt bij onze christelijke overtuigen... van het verrijzen
0: van Christus. Precies. Het, ja. verhaal, het, het, het verhaal van de kruising... dat ja. is dan in de kruising, dat is allemaal dus verweven. En zo ja. hebben, zitten we in één keer eigenlijk zowel... Met, met, met het kruis, als met de eieren. Ja,
1: precies. En met de haast. Ja, maar dan weet je in ieder geval waarom dat verstoppen in ieder geval zo ah. belangrijk is. Want dat
0: heb ik nooit begrepen.
1: Maar dat is dus inderdaad. Dat daar is dus daar weer
0: vandaan, ja. juist. En die paashaast die hebben ze er gewoon maar bij bedacht. Ja, nou ja, het schijnt nog nog.
1: dus zo te zijn dat die godin. die had zich verslapen. Die had zich verslapen, die godin eerst. Oké. Okay. En uh, toen kwam ze te laat. En, en daardoor was de winter nog bezig. En de eerste vogel die uit, het, uh, uit zijn uh, slaap kwam. Of uit een eitje kwam. Die stierf meteen. Want het was gewoon te koud. En daar was ze zo van geschrokken. Dat ze dacht bij zichzelf. Wat moet ik nou toch doen. En Toen heeft ze de eerste beste sneeuwhaas gepakt. En daar heeft ze een vogel van gemaakt. <laughs> en zodoende. En dat en was de paashaas. En vogels bij elkaar. Zietje eieren dat, ja. en hazen horen dat bij
0: elkaar. Zodat er uh, dus een paashaas is gekomen. Maar oorspronkelijk was dus een sneeuwhaas. Een sneeuwhaas. En zo is het ook weer een. Een beetje verweven, dus met de natuur. Ja, en met allerlei heidense feesten. Heidense feesten, ja, want die mensen hadden vroeger veel meer met de natuur. Want alles was voor hen een
1: teken van. Als er iets gebeurde, dan had het oftewel met een god te maken, maar dat zagen ze in de natuur. Ja,
0: dus ja, ja mooi zeg. Ja. Mooi hè? Uh, als we het dan toch over de natuur hebben, het is ontzettend leuk en prettig om buiten te zijn op deze eerste paasdag. Het ja. wordt daarna overigens weer een be klein beetje anders. Ja, klopt. Maar er is wel één nadeel van deze tijd. Ja. Misschien kun je het aan mijn ogen een beetje ja, zien. Ja, je bent een beetje rood. Ja, precies. Ik nies me echt de ogen uit mijn kop de laatste dagen. Ja, ik lach er
1: wel mee, maar het is heel vervelend voor je, want het is natuurlijk het is ja, heel die, irritant. Ja, die, die berkenpollen, ja, die vliegen door de lucht en Zeker als zo'n zonnetje gaat schijnen. Ja. en we hebben ook wel van die oostenwind gehad en noordenwind gehad. Dan gaat het nog harder naar je toe komen. Ja, dat maakt. Dan maakt dat niet meer uit. Dan ben je gewoon, als je daar last van hebt van die allergie... Ja. ja, dan blijf je last van houden. En daarna komen dan de grassen ook nog eens een keer. Ja, daar ben
0: ik ook allergisch voor. Je hebt,
1: geluk, je hebt gelukkig niet de, de last van de hazel. Uh, de uh, ik heb... Want
0: dan heb je nog meer... Uh, ah, okay. Dan lopen de heb... aan een lopende baden, niet zo, ja, ja, ik heb zo'n beetje het idee dat ik overal een beetje allergisch voor ben. Maar vooral gras- en ja. berkenpollen. Ja. Ik heb vroeger wel eens een allergietest gedaan. Ja, ja die twee die sprongen die komen er, wel er wel uit. Ja. uit hè. Ja. Dus nou dat ja, klopt ook met die berkenpollen. Dus. Een beetje
1: troost kan zijn dat het misschien ooit weer wegvalt. Uh, ooit? Want, ja, ja, dat zou kunnen gebeuren. Ik heb ooit last gehad van, uh, van kattenharen. Ja. Uh, en nu al helemaal, al lang niet meer. Ik kan overal binnenkomen waar katten zijn. Het maakt me niet meer uit. Dus die allergie bij mij is weggegaan. Dus ja, het kan uh, verkeren en het kan <lacht> gebeuren dat jij ooit geen last krijgt van werke okay. uh, pollen en uh, gras uh, stuifmeelkorrels. Want het gaat om, dus die stuifmeelkorrels die zijn klein en die zie je dus niet.
0: Dus die adem je gewoon in. Okay. En daar krijg je dus die nieuwsbuien van. Oké, okay. nou lotgenoten, het gaat ook regenen. Dat is ook weer dat is weer gunstig
1: he? voor. Ja. Dus jullie hopen met z'n allen dat het gewoon flink gaat regenen. Ja, maar ja, dat is
0: ook weer zo wat. Hè. Ja, nou. ja, bij paaspoppen waren ze daar niet zo blij mee.
1: Nee, Nee, precies. Nou ja, maar daar hebben ze vandaag in ieder geval nog mooi weer. Ja, dus, precies. Nou ja, dus dat is mooi genieten van het zonnetje. Net zoals andere festivals die ook eh, zeg maar aan bezig zijn. En dat is toch ook wel leuk.
0: Ja. Nou, we hebben nog, nog wel wat andere dingen te bespreken ja. Onder meer ja, uh, vlinders, motten, al dat soort beestjes. Ja, precies. Uh, ja, als je er niet zo in thuis bent, dan zie je het zo. Ja, alles wat maar een beetje kleurig is. Dat is meer vlinder dan mot, denk ik ja. dan. Maar ja, dat, dat is zeg maar mijn scherm. Simpele verklaring. Wat, nou, er wat, wat valt er, al, meer? Nee, er zit wel wat in. Ja, die zitten in de goede
1: richting. Ja. Het gaat over dat hè, Mesman... die had dan de hommelnestmot gevonden. De hommelnestmot. Hommel ja, nou, dat is een mot. Ja. En uh, dan is heel duidelijk dat dat een, een beestje is die bijna geen kleur heeft. Heel klein is. Vleugels uh, samengevouwen, zeg maar. Zit. Um, ja, de, de, eigenlijk in feite kennen we in Nederland twee grote verschillen: dat zijn dus de dagvlinders ja. en de nachtvlinders. Oké. Okay. En uh, voorheen, en dat kwam omdat wij. Uh, zeg maar uit uh, het Engels veel vertaalde naar hier toe. En uh, je had daar butterflies, uh, dat waren de dagvlinders, ja. en je had mots. En we hebben daar motten van gemaakt. Dus in beginsel waren alle, zeg maar, nu wat wij nu noemen nachtvlinder. noemden wij toen de tijd ook motten. Oké. Okay. Maar uiteindelijk zijn er dus, uh, zeg maar, mensen gaan onderzoeken. En waar blijkt het dus te zijn. dat er ook heel kleurrijke nachtvlinders zijn. die soms ook dagactief zijn. En dan kun je ze helemaal Dan wordt het heel ingewikkeld, Frans. Ja, precies. Dan wordt het heel ingewikkeld. En daarom hebben ze dus gezegd, ja, we hebben een heleboel uh, nachtvlinders. Als je naar de dagvlinders kijkt, zijn er maar 55. Kijk je naar de nachtvlinders, dan heb je dus. 2000 soorten nachtvlinders, ja, ja. waarvan er uh, micro bij zijn en macro. Dus hele kleintjes en vrij grote. Nou, en uh, wat, zijn nu dus, wat er nu gedaan is, dat dus de, de dieren, hè, de vlinders die nachtvlinders zijn... maar ook dagactief zijn, die kleurrijk zijn, die noemen ze dan gewoon nachtvlinders. Okay. En dan zijn de anderen, die hebben dus achter hun naam mot staan. En dan had je dus bij die hommelnestmot had, had, had je dat, maar je hebt ook een kleine wasmot. Nou, dan heb je dus heel veel meer soorten. Eh, ik heb er een paar opgezocht. Je hebt de klerenmot eh, of de, en de keldermot. De klerenmot, ja, de klerenmot. heerlijke naam. Ja. Ja, dat zijn, ja, dat zijn dus ook van die dingen van, ja, die hebben dus echt zeg maar, dat zijn hele kleine beesten. Ja, die, als je kleerkas open doet en er vliegt een, een beestje uit, dan is vaak zo'n klerenmot. En die komt dan inderdaad, zeg maar, heel gauw uh, jouw kleren, ja, niet de mot zelf, want daar is het dus al het is niet de mot, maar het is juist het, 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 het larfje, of al ja. de rups... die vreet aan je kleren. Ja. Dat wil je niet hebben. Dan heb je dus nou, nog veel fruitmotten. Kortom, je hebt heel veel soorten van die kleinere soortjes... die dus ook onogelijk van, van kleur zijn, grijs of bruin... die heet, hebben dan vaak het woord mot achter zich staan. En die anderen hebben dan zeg maar toch maar gewoon het woord nachtvlinder. Ah, ja. en dus nou, om het simpel te maken, hebben we, zegt, we hebben dagvlinders en nachtvlinders. Mm -hmm. En onder die nachtvlinders zitten bepaalde soorten bij, die we dan motten noemen. En dan kom je weer terug op wat ik net heb beschreven. Kleinere soortjes, ja. en niet van kleur. En soms heel lastig voor de mens. Omdat die
0: dus zeg maar uh, ja, aanvallend zijn op wat wij hebben aan producten. Kleren, fruit, was, noem maar op. Ja, ja. En dan heb ik thuis altijd geleerd als er een mot zat, die mocht ik kapot slaan. Ja. Maar Owe, als ik een vlinder, want dat is zonde. <laughs> ja, dat is zeker een zonde. Ja, tuurlijk weet je, ja. dat snap ik wel vanwege van dat het mooie dieren zijn. Maar hoe kijk jij daar als, als, als liefhebber nou, ik... en, en beschermer van al het leven naar? N niks kapot slaan, gewoon uh, loslaten enzovoort, zeg ik dan. Want ja, loslaten. Uiteindelijk,
1: ja, kijk, zo'n klerenmot ook, hè. Ja. Het is, ja, weet je wat het is? Als jij bijvoorbeeld bepaalde zeg maar, kleren lang niet gebruikt... want daar gaat het even over, ja. dan kan zo'n dier erin nestelen. Maar als jij constant je kleren gebruikt, dan is daar niks aan de hand. Want dan komt er zo'n mot ook niet in. Nee. Want die kan, die kan er ook niet zijn weg vinden. Want dan is het weg en dan weer terug en dan weer weg. Dus dat. dat. Meelmotten is wat anders. Hè? Maar ook daar kun je tegen wapenen door alles gewoon hermetisch af te sluiten. Als je meel hebt, laat dat niet open, open liggen. Want dan krijg je zo'n meelmot op bezoek. Uh, de Buxusmot, dat is de nieuwe, de nieuwe mot die sinds een aantal jaren ons land binnen is gekomen. Ja, nu, nu hebben we er steeds minder last van, omdat heel veel dieren hem op durven te eten. En eerst hadden we dus heel veel last. Alle mooie Buxusperkjes, en mooie gevormde vogeltjes, en, en, en eentjes, en, en paddenstoelen, en weet ik veel van Buxus. Die werden allemaal opgevreten, maar nu niet meer, omdat dus die Buxusmot door een heleboel dieren wordt aangepakt. Dus het is ook maar een tijdelijk iets. Uh, het ligt vooral aan de. Uh, zeg maar een slechte situatie, waarin iets verkeerd... Uh, of wanneer een zeg maar, bepaalde populatie ons land binnenkomt... en geen natuurlijke vijand heeft. Want dat is bij die laatste ja. de buxersmot zo. En het mooie ervan is, al die kleuren, die zijn zo fantastisch. Want ja, die vleugels uh, van, die, van, die, van die vlinders, want dat hebben ze allemaal... ze heten dus schubvleugeligen. En dan komt het op hun, op hun, ja, zeg maar, hun vleugel zitten schubben... Ja. en die zorgen voor die kleuren allemaal. Oh, okay. ja, dat is fantastisch. Dus een, een tip als mensen een vlinder in huis hebben... Pak hem niet beet bij de vleugels. Maar probeer hem in een potje te vangen. En laat hem dan naar buiten toe. Want op het moment dat jij zo'n vlinder bij zo'n vleugels pakt... dan haal je zo'n schub kapot...
0: En dat is niet oh, zo best voor
1: de vlinder. Dan
0: redt hij het niet buiten. Nee, dan heeft hij het toch heel moeilijk mee. Ja, ja dus uh, inderdaad. Vlinders ja. sowieso dus niet. Maar een mot als. Want mensen slaan ze niet alleen voor de dieren. of voordat voor, voor, voor ze in de kleren komen. gewoon omdat het lillijke beestjes zijn. Ja. Waarom ja, waarom ja. is uh... ja,
1: het meestal. Feit, ja, feitelijk kun je dat wel vertalen. als je zegt de, 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 de lillijke nachtvlinders. Ja. Dat, zijn, vaak dat de mot. zijn de motjes. <laughs> maar goed.
0: Van Frans liever niet kapot slaan. Nee, gewoon. Die ze gewoon
1: buiten te zetten. Hè. op allerlei manieren. Maar liefst met een potje of met ja. een blikje of weet ik veel wat. Dat ze in ieder geval. of de ramen open. Doen. Dat helpt altijd, hè? want heel veel dieren komen per ongeluk soms in je huis. Ja. En dan is het, we zoeken ze een uitweg, ja, die kunnen ze dan niet direct vinden. Zet je nou een raam open, zeker als je tegenover elkaar een raam open zet... dan krijg je een tocht en dan weten die dieren de weg wel te vinden om naar buiten te gaan. En dan hebben ze dus zeg maar, hun leven verder, uh, waar ze mee verder kunnen leven. Want het is maar kort, hè? meestal leeft een vlinder maar één maand. Ja. En uh, er zijn er wel soorten bij die overwinteren. Dat is dan een hele speciale groep. Dat is de groep van de schoenlappers... Waaronder de dagpauw ook bij uh, zit. Ja, ja, dat is een bekende ja, naam. Ja. Nou, precies. En ook zeg maar de gehakkeld Aurelia hoort erbij. En de, de, de Atalanta. Dat zijn allemaal de schoenlappervlinders, zo noemen ze dat. En die kunnen dus overwinteren. Uh, tenminste, de laatste generatie, die het laatste uit de ei komt. die overwinteren in schuurtjes en uh, ruimtes. waar dus zeg maar geen regen en wind bij kan komen. Um, daar zitten die dan. Dus dat zijn weer aparte soorten die wel langer leven. En de naam schoenlapper is ook wel natuurlijk heel erg mooi. Want ik weet niet of je er bij stil hebt gestaan wat dat dan betekent. Want schoenlapper, yeah. dat doet weer terugdenken aan de mens. Want de mens vroeger hè, was er niet zoveel centjes om uit te geven. En schoenen waren toen best wel duur. En wat deden de mensen dan? Als er een gaatje in een schoen kwam, dan namen ze een of ander stukje leer. En dat plakten ze op hun schoen. En dan kreeg je dus je wel een andere kleur bruin. Dan nou weer een gaatje erbij, weer een ander stukje leer. En daardoor kreeg jij... Eh, zeg maar schoenen die allerlei kleuren hadden. Eh, en die kleuren, dus bijvoorbeeld alle kleuren bruin. Want hebben die vlinders ook? Als ze vleugels dicht doen, dan zie je net of er allemaal lapjes op zijn gezet. Van en daar komt het alweer
0: weer vandaan. Ja, daar ja, komt dat vandaan. Geweldig. Schoenlappers. Geweldig. Yes. Uh, en je hebt uh, nog één diertje wat je nog even wilde bespreken. Ja, deze week. wat
1: is heel erg leuk. Uh, dinges. Uh, even kijken, hier van de Bossen. Dinges. Ja, <laughs>
0: ja Dinges van <laughs> ja, de Bossen. Heb je
1: een antwoord met dinges? Maar ja. sorry. G, ja. van den Bossen die, had, uh, ja, die was helemaal verbaasd. Die had op zijn camerabeelden had die, uh, uh, van het van van, hij zit het dus het hartje, centrum Tilburg. Dus echt hartje, centrum Tilburg. Had hij op camerabeelden had hij dus een, een beest zien binnenkomen. En hij vroeg zich af, en hij heeft mij dan gemaild: van, wat is dat nou? Een filmpje heeft hij gestuurd. Ik kon het meteen zien. Het was een marterachtige. Um, ik, volgens mij is het ook een steenmarter. Omdat het verschil tussen steen en boommarters is dat. Nou, die lijken heel erg veel op elkaar. Hebben ongeveer hetzelfde voedsel. Kunnen allebei heel goed klimmen. Maar de een heeft een, zeg maar, een witte bef. En de ander heeft een gele bev. Yeah. En ik zag op die film: zag ik dus duidelijk een witte bev. Dus dan is de Steenmarter. En als hij nog beter gefilmd was, dan had hij dus ook kunnen zien... dat die witte bev een beetje doorloopt naar de voorste pootjes. En dat het lijkt of hij een soort hemdje aan heeft. En dan weet je helemaal oh. zeker dat het dus zeg maar een steenmarter is. Want de boommarter heeft dat dus niet. Hij heeft een gele bev die houdt eigenlijk net op om voor de poot te beginnen. Maar er zijn meer uh, zeg maar uh, uh, marterachtigen in ons land. Dat vergeten mensen vaak, want we hebben nou steenmarter en de boommarter gehad. We hebben ook de bunzing, we hebben de das, de otter, de wezel en de hermelijn... En vooral die laatste twee plus die bunzing. Wezel en hermelijn, daar wil ik het even over hebben... want daar gaat het heel erg slecht mee. Het echt enorm slecht met deze diertjes. Voorheen werden ze aanbeden door de boeren... omdat ze juist allemaal uh, ratten en muizen wegvingen. Maar er is de kat voor in de plaats gekomen. En dus heeft de bunzing, de hermelijn en de wezel... plaats moeten maken uh, voor dat beestje. Uh, daarbij, ons, ons landschap is niet meer zoals het hoort te zijn... Hè, in het agrarisch gebied, het is niet meer verrommeld. Allemaal netjes aangeharkt en noem maar op... De oude mutsert, waar veel mensen eh, die naar stuif willen luisteren, die kennen dat. De oude mutsert is een, een opeenstapeling van ja, zeg maar takken en van struiken en zo. Die voorheen werden gebruikt in de bakoven. En die werden dan in de bakoven geschoven, er werd een brand ingestoken. En daar waren die stenen dan hartstikke heet. En dan werd het eruit gehaald en dan legde je brood erop. dat kwam het brood gebakken werd door die tegels of stenen. Nou, die mutsers die zijn er niet meer, waar dus zeg maar die beesten onder zaten. Het is allemaal netjes en clean, heel veel bestraat. He, dus niet de stukjes open. Nou, dat betekent dat deze dieren die echt in dat gebiedje thuis horen... ja, die hebben het heel moeilijk gekregen. En sterker nog, ook in onze buurlanden gaat het heel slecht met Hermelijn, Wezel en, en, en Bunzing. En dat vind ik toch wel jammer, want er waren toch diersoorten die ons landschap versierden... en die thuis horen bij toch een uniek stukje overgang tussen het stedelijk gebied en het natuurgebied. Want daar zaten zij tussenin. En daar hoorden zij ook heel typisch bij thuis. Net zoals de steenuil, ook een diertje wat heel moeilijk mee gaat. En een egel, waar het ook heel moeilijk mee gaat. Dus die dieren van dat stukje landschap... Eh, die kwaliteit die dat landschap had, dat is dus aan het verdwijnen. En ja, als je nou kijkt waar ze nu eh, zeg maar af en toe nog zitten... Ja, ze kruipen een beetje naar de bossen toe. Hermelijnen kan je af en toe vinden bij wat vochtige plekken. Eh, heel makkelijk herkenbaar het beestje. Een beetje bruin, heel slank en eh, rol rond, zeggen we... En op het einde van de staart heeft hij een zwart puntje. Altijd. Oh, okay. En dan heb je een ander die erop lijkt. De wezel is een stukje kleiner. Maar die heeft dat zwarte puntje niet. Oh. En de bunzing is heel erg bekend. Want die heeft een soort zwart-wit boevenmasker. Een heel mooi kopje. Eh, wat dat betreft is het een prachtig dier. En die ja, juist heel goed was om zeg maar, het totaal aantal aan ongedierte... wat dan geteld werd, op te ruimen... En dat, ja, dat is het dus niet meer. Dus ik hoop dat er wel wat plaats gaat komen voor uh, deze twee, drie diersoorten. Want die horen echt thuis, thuis in ons Brabantse land.
0: In de omschrijving van deze podcast vind je een link naar het artikeltje... waar je in ieder geval uh, wat mooie plaatjes ziet. Ook waar Frans het net over gehad heeft. En uh, volgende week praten wij weer verder, Frans. Jazeker weten. Dan is het nummer 25. Nummer 25, mooi, mooi getal.